0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。今天的节目其实蛮特别的啦，因为邀请到明基透析的总经理 Spark 来到节目上。你可能好奇哦，明基哎，不是本 Q 吗？都在做面板跟电子产品的呢。怎么会跨足喜胜产业了呢？如果你很好奇啊，或是本身对这个产业有兴趣，欢迎收听今天的节目啊！在开始之前呢，也跟还没有听过 Podcast 的朋友们介绍一下，引人入胜是一个传播健康常识的平台，从症状啊、疾病的预防啊，怎么知道这个疾病，跟疾病的治疗都会跟你分享。偶尔也会像今天一样邀请到特别的来宾，例如明基透析的 Spark。之前也有邀请过一些圣友、位教师或影响师，那我们今天一起来听听吧。我、哦、今天邀请到一个很特别的来宾啊，这个来宾呢是明基透析的总经理。黄世修 Spark， 哎，请 Spark 自我介绍一下
1: 哦、啊。大家好，我是黄世修，英文名字是 Spark 哈、哦。那三十年前进入到啊、呃、当时的、呃、公司名字叫明基电脑，那我担任过啊、呃、显示器的研发工程师啊、呃，还有研发协理啊、呃，显示器的事业部长，后来又、呃、有任职佳士达的品质长。那现在是担任呃加斯达医疗事业群共同总经理，同时也是民基透析的总经理，还有国韶实业及亿强科技的董事长。好，谢谢
0: 。哇 ，Spark 的抬头真的很多啦。那很多人会想说，为什么会邀请 Spark 来到节目上呢？其实呢，这也是一段故事啦。哦、大家都知道呢，我们台湾被称为“洗肾王国”嘛，虽然听起来很厉害吼。但是呢，肾脏界的人啊，例如说医师啊、护理人员，甚至洗肾界的人都知道啦。现在呢，我们台湾洗肾的机器几乎都是用国外代理的啦，无论是洗肾机啊，或者人工肾脏，其实都是国外做完代理进来的，只有很少数的器材呢是台湾自己可以生产的啦。我虽然是叫洗肾王国，但是很多都是靠外面的。那这几年呢，听说台湾也开始慢慢有生产人工肾脏了，而且品质很好，也开始好多家的医院都有在用啦。那恰巧呢，明晶透析也有来介绍自己的人工肾脏啦，我就很好奇说，哎，应该要来参参观一下人工肾脏怎么生产的、啊，因为哈、哦，要知道大家在这之前啊，台湾真的没有几个看过人工肾脏的生产，因为只有我们老师那一辈呢，去欧洲或美国参访的时候才可以看到，哎，生产的过程啊，所以也谢谢呢 ，Spark 让我去参观这个工厂，参观之后发现，哇，真是超厉害的，这原来人工肾脏是这样生产的。所以想说，一定要邀请 Spark 来到节目上跟大家介绍这个很厉害的明基透析啦。所以想请 Spark 介绍一下哦，明基透析是在做什么的呢
1: ？好，谢谢林医师哈。那我首先介绍一下明基透析。明基透析是由上市公司佳士达科技哦，在二零一四年所成立投资的一个医疗器材公司当年我们是从意大利公司 Medica 哦引进透析器的生产设备跟技术同时我们也取得他们在相关的产品哈在亚洲地区的代理权所以在让我们呃自己的工厂还没有建立之前哦，就可以先有东西卖那这也是符合我们大老板 Peter 的一个通路先行的一个策略那也因为有这样子的技术合作跟通路先行的策略，让我们自己的产品啊，在量产之前哦，就已经累积了通路啊跟品质的经验哦，让我们的产品在量产之后哦，就可以有很好的基础，而不是从零开始哦。那我们的产品是从2018年开始量产哦，那2017年12月拿到 T F D A 哦。那一直到目前，台湾啊、呃，我们的的资料里面是有七百二十七啊，七百二十九家的洗肾中心、哦、大概呃有呃大概三十左右，也就是两百三十家的洗肾中心、哦、正在使用我们的产品。好，谢谢。哎
0: 、欸，我觉得那个 Spark 讲得很好、欸、因为其实像即使现在啊，除了呃，明基透析以外，其他大部分都是从。国外代理进来啦。那我想回去问两个问题哦，就是当时一开始呃，明基透析在做的时候，就是想说，哎，有一天我们必须台湾自己做人工肾脏，还是说我们代理其呃国外的意大利的贝利卡的一个人工肾脏之后才开始想做人工肾脏的啦？但第二个是说，刚刚我讲到二零一七年的 T F D A 嘛，就是台湾自己有通过这个人工肾脏的生产，那。通过以后，在我们呃、欸、开始在使用人工生长的时候，呃，一开始的洗肾中心或医学中心對，对于说这个人工生长会遇到什么困难呢
1: ？好，呃，其实一刚开始哈、哦，我们在代理销售 Medica 的产品哈、哦，那时候其实我们对呃透析器会有什么样子的品质问题啊、哦，并不了解哦。嗯当然，呃，开始迈进、迈到市场上面去之后，就会开始有一些啊、呃、回馈哦。那当然，呃，也从这边了解到说，啊、呃，洗肾中心最第一个最 care 的应该就是卡血。卡血我想这个林医生，呃，卡血应该林医生很很熟悉哦。那、哦、那因为这个这个问题哦，对，呃。市场上哦，就是病人也会看得到，护理人员也会啊、呃，都会感受得到哈。所以从卡血的问题，呃，怎么去解决这样子的一个问题是，是呃一刚开始我们面临到的哈、哦。那当然呃，从一刚开始我们不知道要怎么去处理这个哈。后来啊、呃，我因为我讲提过说我是从我有研发的背景啊、嗯哦，所以那时候我们跟团队我就跟他们讲说。我们就从呃设计审查开始哦，就我就拿了一根全新的啊这个透析器哦来做啊所谓的设计审查了哦，就我们就是把它打开来看哦。那因为那时候不良品从市场上退回来，其实它里面都是血的哦，你都是血块哦，所以其实它并不好做呃不良分析哦。那我们。我那时候的呃，跟团队的讲法就是啊、呃，那就拿去拿一根全新的来看哈、哦，那我们透过啊、呃、显微镜哈、哦、去看整个啊、呃、制程上面的一些啊品质状况哈、哦，从这样子的角度去啊、呃、分析产品的一个不良。那也因为有这些呃分析之后，我们就知道说，往后我们自己在生产的时候要。特别去着重在哪一些地方哦？比如说我们在呃、啊、血盖的设计哦，还有还有在呃、啊、切削那个呃、啊、fiber 的那个地方哈、哦。那我因为我们在制程上有一个啊，镭射制程哦，它特别呃，我们也因为说这个卡血的问题哦，我们特别去去在呃、啊、周围哈，就是在因为雷射在周边的地方它。它的呃封封口的的那个地方会越不太容易做好，嗯、所以我们重新设计了一个呃，我我我那时候把它叫做花式镭射，花式镭射、呃，我们就特别针对，哎、欸，我们就针对呃外圈哈、哦，就是 fiber 的外圈哈、哦，比较不容易封口封好的地方哈、哦，去加强那个镭射。我们工程师去写了一个呃一个 pattern 哦啊一个图案了哈一个镭射的图案哈去去重复的去烧结那个啊外圈的部分，让整个呃这个卡血的问题哈能够啊做一个比较好的解决。同时，我们也去分析市场上哈啊几个呃先进的品牌哈他们在血盖上面的一些设计。那我们也在重新呃回来再捋一捋我们啊、呃、自己的血钙哈、哦、的一个状况哦，去再做一些模具上的调整，让整个卡血的问题哈、哦、一直在进步，一直在改善哦。这个是啊初期我们所碰到的一些问题哈、哦，做了一些调整、呃、跟您是分享哦
0: 。有，因为有些听众可能不知道人工肾脏跟卡血跟血块的关系啦。呃，这边稍微帮大家再科普一下哈、哦，就是呃，我们人工肾脏是指呃，我们洗肾、血液透析是要把血从身体拉出来，经过人工肾脏洗一洗，再放回去身体里面嘛。那这段呢，就会排出一些毒素跟水分啦。但是人工肾脏呢，其实有很多数，就是大家可以理解成滤芯啦，它有很多几万个滤芯。那这些滤芯呢，最大的问题就是，当你血慢慢通过的时候，我们血液还是多多少少会凝固啦。会卡在我们的人工肾脏上，会损害我们人工肾脏的一些清除率跟效能啦、啊。所以卡血呢，其实呃，所有的人工肾脏都会面临一个问题。那卡血越容易卡血的呢，就越容易就是效效能越差。那甚至说，哎，你在使用上病人啊，你会需要加更多的抗凝血剂，增加病人的呃洗肾的风险啦、啊。所以卡血这一块呢，就是刚刚 Spark 有特别提到的。其实，所有台湾的或者是国外的人工肾脏都面临这个问题啦，也是也确实可能在开始呃，迎接透析使用，哎，发现哎，其实卡血这个是台湾常常会碰到的嘛。对，那另外就是因为卡血之后呢，上面有很多小型的血块，那小型血块呢，以前往常的像 Spark 之前分享的，哎，还要怎么看说血块卡的严重程度啊，或我们的那个 fiber， 就是我们上面的一大堆那个人工肾脏会。一大堆树的纤维滤芯啊，这些都是我们他们的重点之一啦。那刚 Spark 有提到，我刚想再拉出来问的哈、哦，说那个分析市场的血盖设计，这个血盖设计是什么意思呢
1: ？好，呃，因为血盖哈、哦，呃，就是血液流进去透析器里面的时候，它其实会有一个流体动力学啦，嗯那这个流体动力学，我们也希望说，所有的血这个血翼啊，哈，它在呃整个腔室里面，它能够很容易的啊、呃，就进入到 fiber 里面去。同时哈、哦，如果说我们要在做、呃、回血的时候哈，这个透析翼哈，也能够很容易的把这个残血啊给给排除掉。嗯所以，整个在呃腔室里面的这个流体动力学哦，哪边呃容易卡住的哈、哦，这个都是我们要去解决的啦。那特别是血盖的边缘哦，边缘比较那个缝隙里面哦，如果说有设计的不够好，它就很容易在那个沟沟沟槽里面就会有一些残血哦。那这个残血呃，让病人就会感觉不舒服、哦，所以。在我们整个呃腔室的设计里面哈、哦，都要去注意到说，呃，整个呃这个要排排血哈、哦，因为这个洗肾洗完的最后的一个步骤，就是要把把那个啊、呃、血要再能够啊顺利的都都排掉，或者是说推回去到啊、呃、病人的身上去啊、哦，这个部分都是我们呃觉得说很细微的一个问题，但是。都是非常重要的问
0: 题。哎 ，X Park， 想问一下，我刚血盖设计那个“血盖”两个字是哪两个字、啊？哈，拍摄
1: 我血就就是你的血，就是外面那个血，那我哦、啊、血中的
0: 盖子的设计这样子
1: 。哎、哦，血血就是、呃、我们在人工肾脏的两端嘿嘿嘿哦，它有一个可以打开的盖子。呵呵哦，那个那个血盖啊、呃，因为在东南亚地区哈。呃有蛮多地方是它会重复使用哦,哦，那那个盖子他们就会会把它打开来，然后啊、呃、再做一些呃清洗哦，然后再啊、呃、利用一些呃特殊的消毒方式去做保存，然后啊、呃、再下一次使用。但是在台湾呃我们已经不做重复使用的制程了哈、哦，那都是都是一次性的哦，但 anyway 但这个这个血。血盖的设计哈还是很重要，就是整个流体动力学，我们希望在血液的流通哦，甚至、呃、透析液的流通都要能够做到非常的顺畅。这样刚刚、嗯
0: 、那个 Spark 好提到一个蛮，就是我刚好去参访你们的公司的时候有看到哦，你们那个显微镜啊，就是还用专门的电子显微去去分析你们的呃人工肾脏。可以跟我们分享一下，哎，这个电子
1: 显微镜到底在看什么吗？好，那个电子显微镜哈、哦，也是一个蛮有趣的一个设计的哈、哦。当年呃，因为佳士达有投影机部门哈、哦，那投影机它就是啊很多的光学啊、呃、team 哈、哦、的工程师哈、哦，那佳士达在这方面是算呃相当的啊、呃、有基础。嗯那这个团队哈、哦，呃，我们在我们内部叫量测中心的、啊、哈。那他当年就是利用他们在光学上面的一些经验，帮我们设计了一套光学系统，去检查说，呃，我们这个中空纤维的啊、呃、这个数量对不对？好、嗯，比、哦、如说，呃，呃，因为我们有不同的磨面机嘛，哈、哦，那。呃，比如说在呃高通，还有就是二三，我们叫呃二三 HQ 哈，呃，那、哦呃、那样子的一个呃呃品相，它的中空纤维的数量是大概在一万一万多根啊，一万二到一万四千根的样子。那这样子的一个数量哦，是在进料检验的时候，你怎么知道说它有没有呃足够？哦哦，假设我们的数量是要一万四千根，好的，哦，那呃，厂商送来的那个、那个、那个棒斗哈，那个那一捆哈、哦，有没有有没有偷工减料？有、嗯、不好一万根货，这个是
0: 哎，六千、欸、根也是不低，对不<嘿>对
1: ？哎，是是是啊，这个这个如果有出错的话，对啊、呃，这个产品就是一个很重很大的一个影响、嗯嗯、哦，所以所以我们呃。透过这样子的一个光学的检测，就能够去呃去数哦，就利用光学去数，说哎这个这个这个进料的时候，它是不是能符合我们的啊一个要求哦？它当然可能会有一些正负的啊一个规格，但是啊这个规格就是你要能够啊、呃、在我们的啊允收范围之内哦。那这样子的品相，同时也可以检验啊，像我们。呃，人工身上有没有很多的埋孔？哦，因为那个埋孔也会牵扯到说，呃，血液就是在那些 fiber 里面它是流不过去的。哦，那这些光学检验的设备，哈、哦，当年也蛮有趣的，哈、哦，呃，啊、呃，那时候就是，呃，工程师说他检验出来的，哈、哦，这个比如说是一万两千根，哈、哦。然后他的主管就说：“你怎么知道是一万两千根？那他就是说，他就是一个一个去数啊，<笑>啊，不相信你不相信的话，那换你来数啊。哦<笑>，就是人工人工在检查这个数量，哦，跟电脑在检查的数量，哦，到底谁比较准？哦，这个还这个中间就是要去校验嘛，哦、嗯，所以在那个。”呃、嗯，开发过程就是有这些插曲啊，那时候也是蛮有趣。我就请一个人这样子数啊，从就拿着类似计数器或者拿着手机，诶，一数到一万，就在电子显他就诶、欸，他就在电子显微镜下面，然后分区域这样子数嘛，<笑>哦，然后再算出来的这个数量，然后再去跟电脑的数量，电脑它会去计算哈，说它算出来的数量是多少哦，这样子去做。做比对、哦、那我们就会知道说，哎，到底呃，这个我们写出来的那个电脑的 program、哦、到底准不准这样子？
0: 哦,哦啊，后来这样子做起来的那个呃，写的程式跟人工的，就是呃监督，这叫监督下实行嘛。那出来的良率就是品质是九十几趴，或是几几成是比较合理的啊
1: ？对对对，这个这个这个一定都是至少都在九十八趴以上的哦，准确度都都是非常的高的哦。那我想，呃，我们团队有这样子的一个设备哦，包括到呃 s l i 原厂来的时候哦，他们也都啊、呃、觉得非常的惊讶哦。这个全世界，他说只有我们跟 M, s l i a 哦有这样子的一个设备的哦。那<笑>、啊、因为这个是我们团队呃，就是佳士达光学 team 他们特别呃开发设计，当年为了这个设备，我也。我也付给他们一百多万的呵呵这个设备的费开发费用
0: 。所以、嗯哦、所以加斯达真的是，他是呃，虽然说他有在做医疗啦，但是他可能就把他一些呃电子的长长处或者是专业拿来说做医疗的部分。哎，医疗可能以前这一块大家都没有电子的专业介入，反正现在电子专业介入，反而有更好的一些品质，而且更快可以看
1: 出说，哎，你的到底那个里面的 fiber 到底是够不够这样子。对，佳士达在医电整合的这一块哦，是我们呃主,主要的一个诉求了哦，等于是一个长了医疗翅膀的电子业。哎、哦，欸欸、对啊，讲到
0: 这个，我就蛮好奇的啊，因为大家都知道佳士达或例如说明基、本 Q， 大家都知道做电子产品的嘛。那一开始为什么会想要跨足说呃医疗业，或者是想跨足我们透析这一块呢？就是 Spark 当时他为什么会想要说，哎，就是想跨到这一块，或者是他的蓝图中本来就是想跨到医疗这一块啊
1: ？好，呃，其实医疗呃是非常的浩瀚的、啊、哦，因为它不同的科室还有很多的品相，很多事情是我们也都都是碰到才知道，说有这么一个东西啊。那2014年那时候，其实我对透析也完全不懂哦，连连这两个字，可能、呃、透析跟洗肾有什么差别都还搞不太清楚那呃，当年会选择做透析事业其实是、呃、我们现在佳士达董事长哦，陈、呃、其洪先生、呃、他英文名字叫 Peter、嗯。那应该是说他那时候高瞻远瞩所做的一个决定那 Peter 在那个时候，呃，因为啊、呃，可能是一些因缘际会啦，哈、哦，认识的台湾的一些啊、呃，这个透析产业的前辈哦，然后这些前辈也很热心想，想想说，哎、呃，在台湾呃需需需要一个比较大的企业哈、哦，来支持啊、呃，做啊、呃、透析这样子的一个事业。所以他就介绍了呃 ，Medica 哈，就 Medica 啊，是一家意大利的公司哦，也是有二三十年的啊一个啊医疗经验的一个公司哦，介绍了啊 Medica 让我们认识哦，那也借由呃这样子的一个呃机会哈，我们把 Medica 的一些技术哈还有产品给引进来，那呃 Peter 当当年的的感觉啦，哈，就是。呃，他觉得透析事业哈、哦，很像电子业的，怎么讲呢？因为这个这个产业哈、哦，市场很大，哦，透析器呃，一年全球需要的数量大概在两亿五千万根到三亿根呢，哦，那这样子的一个规模哈、哦，啊、呃，就是呃电子业很喜欢的哈、哦，就是做量大的东西，哦，那做量大的东西。接下来所需要的，呃，这个竞争呐，哈，就是技术哦，啊，还有呃，生产的品质，还有成本的竞争力。那 Peter 觉得这个都是电子业擅长的，好、哦，所以啊、呃，那又加上说，呃，我做过研发，也做过事业部长，也做过品质长，好、哦，所以2014年那时候。呃 ，Peter 回任佳斯达总经理的时候，就就来找我、啊、就请我来啊开拓这个事业，啊、所以、啊、是有那样子的一个典故在的
0: 。哦，那在在就是在一开始跨足透析这个产业、欸，我记得在老师那辈啊，好像有讲过说以前有人尝试做人工肾脏嘛，但是后来好像就没有。就是好像在市面上没有看到真的有在做人工生长的公司、欸，直到你们出现。那台湾之前他们有人做过吗？或者他们碰到什么样的困难，然后让我们就是我们启盛产业没有看到他们这样
1: ？对，以以我的呃了解，然后在台湾的确呃早期有一家公司叫药宽，药宽，那后期还有另外一个。呃，公司叫和研、哦，这两家公司，呃，都都有曾经投入过了，哦、那耀宽因为已经不是我的年代所了解的、哦，当然，呃，之前听说可能也是，呃，很多状况了，哦呃、包括到可能技术问题，或者是他们啊、呃、经营上面的一些问题。那和研，呃。呃，其实我们从何岩身上也学到不少东西了。那啊，何岩的董事长呃，我们也是尊敬的前辈。但是，毕竟这个这个行业哈、哦，还是需要很大的一个技术的含量，还有品质的呃、啊，这个监控跟资金。啊、那当然，何岩后后来呃也没有再继续呃,呃生产这个透析器哦。基本上也是因为呃品质上面的一些问题，然导致说呃这个可能在呃医疗呃产生了一些纠纷吧哦，所以呃明记透析呃在佳士达的这些呃技术人才的加持之下哦，其实我们把整个产品品质做得非常的呃完善哦，不够好的东西。啊、呃，当初我的想法就是不要不要卖卖到外面去，嗯嗯哦，这个是我们蛮坚持的。我宁可啊、呃，一开始量不要太多哦，那我们能够很忠实的把呃每一个呃生产出来的的产品都做好哦，这也是我们当当年卖卖到市场上的时候哈、哦，很多医生给我们的一个回馈了就是呃没有想到说呃东西一出来就。就就已经已经有一定的水准了啦，哦、嗯，啊，当然后面我们还有在根据一些医生的回馈哦，在做了很多的持续的改善，但但是这个啊，至少我们一出来哦，就是就是成熟的产品，就是、啊，哎，就是够好。那甚至有医生哦会觉得说，我们的东西现在已经是可以跟这些国际大厂哦并驾齐驱了哈，嗯、他用这样子的形容词。那这个对我们来讲也是，呃，觉得这个是我们第一阶段就是要做到，啊、呃，能够跟这个世界级的大厂哦、呃，能够是并驾齐驱的、
0: 嗯。哦，对，我觉得听众可能听到这里会觉得说，哇，好像只是以前做人工生长，现在有人做人工生长了，但是大家可能不知道说，医疗产业啊，需要投入大量资金跟大量的技术啦、啊。所以，现在虽然说现在明基透析成功了一个人工肾脏，但是其实呢，以前很多人尝试过，但是也没有办法做出来的。所以，真的我觉得要为那个明基透析拍拍手啦，让我们台湾自己也有，以我自己身为一个呃在台湾习正的一个肾脏科医师嘛，所以真的要帮他们拍拍手，说，哎，其实台湾自己真的有能力生产出一个明基透析的人工肾脏了。那、嗯、刚刚我提到说，在一开始呃做出来以后啊，刚好提到显微镜嘛。那那一天我去参访的时候，好像有看到一个细菌室，是不是？就是在看，就是像以前我们在那个那个实验室里面要做那个，把东西滴到我们玻片上。呃，为什么人工肾脏的一些呃地方还要做一个细菌室呢
1: ？呃，因为。整个人工肾脏在生产的过程当中，我们都是在无尘室、洁净室里面。好，那这个洁净室、这个无尘室里面，我们对呃含菌量是有管控的。那细菌呃，如果在整个制程上面哦是有呃进到这个人工肾脏的话，这个将来对病人都是不好的。所以这个在法规啊，或者是啊、呃、我们内部的一些要求，都是会。会很严格的哦，所以呃，我们在呃工厂的呃厂区里面哦，在某一些地方都会放那个呃所谓的细菌的那个培养皿啊，就是要采要采集落尘嘛哦，那随时都要去监控这个落尘哦，拿到这个所谓的细菌室里面去去培养哦，去看说呃整个在工厂里面呃细菌是不是有超标哦。那甚至哦，我们也因为有这样子的一个啊实验室哦，包括到我们的啊进料供应商哦，他们呃进进来的原料，我们也会做啊相对等的一些检验。我们也曾经呃看到说啊有一些呃物料进来的时候，我们发现说呃细菌啊有一些呃异常哦，有超标。那呃，实验室的这个工程师啊，也很厉害的、啊、我们呃，这个这个实验室的主管哦、啊，他们看从细菌的培养里面就感觉到说，啊，这个供应商他平常一定都是用拖把在在拖地板哦哦，所以他可以看出来说，你用拖把在拖地板所产生出来的细菌是什么哦，从而去判断说你一定是用拖把在在拖哦，那实际上是。这个都肯都要用比较呃静电拖把还是什么然后去去去处理才对的哦这个呃这个实验室的主管算真的是相当的厉害、嗯
0: 、真的我觉得人工肾脏大家可能觉得是小学问啊可能是小小的，但实际上哦因为你只要接触到病人，甚至需要接触到病人大量的血液啊，假如里面只要含一点点细菌，甚至说一些细菌产生了内毒素。你可能一洗，病人就休克了，甚至病人就不小心就挂掉了。所以对于细菌的要求真的非常非常重要哦。因为其实，在有些地区，对于人工肾脏，呃，不是台湾以外的啦，对于人工肾脏要求没有那么强烈。其实，病人在洗肾的死亡率其实蛮高的哦。因为他们一个不小心洗洗，就是你把反复呃拿人工肾脏来使用，那难免还是会产生一些细菌或者哪一些问题。那洗的过程中，哎。真的就出问题，所以加湿达这个细菌事物，我个人觉得是蛮厉害的、啊、能把就就细菌整个都看进去，甚至把它的细菌的量真的做了减少非常非常多啊。是是，那后面就是呃之前呃 Spark 我们去参观的时候啊，还有看到说哎哎、欸欸、人工肾脏你们在做的时候，整个都是。几乎都是机器在动，哎，是不是整个自动化都跨进去了、啊？好像只有几个地方需要做到人工啊。这个这一点，其他的公司做得到吗
1: ？对，其实呃，自动化对整个人工肾脏的制成来讲，哦，当然是自动化的程度越高，能够减少人的污染，哦，这个是终极的一个目标，那我们整个在呃制制程里面，目前大概是大概应该是差不多只有八个人了哦。那我们呃也导入了很多的智能的设备哦，来改善这个品质哦，包括到呃林医生您在那边有看到那个呃机器手臂哦，机器手臂也有帮忙做一些运输，那也有帮忙做一些呃最后最后的一端的那个呃品质检验。他都哎，他、欸、这个机械手背哦，它会有几个啊、呃、sensor 啊，它会去去判断说啊、呃、那个我因为我们最后一道制程哦、呃、是是会用水去啊、呃、冲洗，那冲完了之后哈啊、呃、这个含水量哦、呃、有没有超标哦、呃，那它都可以啊、呃、透过它的称重啊哈、呃、去去感受出来哦、呃，那不良的东西它就会打下来。那这个都是透过机械手背在在在,在整个自动制程里面去去判断，哦、所以是呃是有很多关卡去去保证这个品质的。哎、嗯，谢谢
0: 。我真的我看到那个这整条算产业线哦，就是整个像流水线这样子一层过来，真的能需要的员工也没有几个啦，真的是全部都一个一个一个都靠电脑或者是靠。机械手臂去完成，我觉得这一点或许也是保证它的品质能达到或者良率达到非常高的、呃、方法之一啦。那想问一下 ，Spark 哦，现在明基透析的人工肾脏品质啊，跟国外就是我们现在呃其他医院或者说大家国外厂商的人工肾脏品质比较起来，有什么比较优势或比较特色的地方吗
1: ？好，人工肾脏哈、哦，其实最主要的关键。啊、呃，是在那个中空纤维哦。那我们采用的中空纤维是呃德国 Slien 专利的一个中空纤维。那它的膜厚哈只有30呃 micron 哦，就是30微米这样子。那我们的竞品哦，大呃差不多是在40到45了哈。那我们的这个啊膜厚更薄的情况之下哦。在中小分子哈是会有更好的清除率，那我们呃这个 SLM 的这个膜啊，它在开孔的的部分哈也更均匀哦，它有稍微啊在稍微大一点，但是又刚刚好大哦，但是要开的也要很均匀哦，这个是在他们的啊整个技术资料里面都有去呈现他们在这一方面的。的一个优势哈，那这个对中分子的清除率哈，跟减少白蛋白的流失都有很好的一个表现。那呃，其实，在临床上呃，也有很多呃医生他会回馈说，我们在磷的清除率也做得很好哦。那整个呃病患在验血的报告里面去显示出来的呃，这个呃尿素清除率啊哈。还有、呃、那个 K T over V 哈、哦、这一块哈、哦、都是呃优于这个肾脏医学会的标准、哦、所以、呃、很多医生都会反馈是说我们的品质啊，真的就是可以跟国际大厂并驾齐群。哦、是这样子的
0: 。我、哦、刚刚讲到 Spark 讲那个开孔啊，像我们自己有稍微学过了，就是开孔的大小对肾脏急性病有什么、呃、差别哦？第一个是因为大家会希望能把它毒素清掉，但是身体本来该有的东西应该要留下来，例如白蛋白或是我们比较大分子的一些东西，希望留下来。所以你开孔呢太小、啊，小的毒素跑不出去；太大，身体应该留的下东西又不下来。那开孔很均匀很重要啦。好、哦，例如说你平均开孔是这么大，但是你有有大有小，它代表说，哎，有时候有些地方小分子清除率很高，但是大分子流失率也很高啦。所以你能开得更均均匀，<對>甚至大小很一致，这样对于说病人的洗肾患者的一些好处。那像呃 ，Spark 讲到的，磷离子就是我们肾脏病最想要清除的毒素之一嘛。好的，那因为磷离子高，大家知道吗？我们皮肤会痒，甚至说你的心血管风险会增加。所以磷离子因为血液透析清除磷离子的效能通常没有太高，我们必须拉长时间才把磷离子洗出来啦。假如说有这个人工肾脏呢，能零日执行足率更好，可能很多人因为大家不想要洗太久嘛，所以在洗肾的过程之中呢，零日执行足率越好，代表你可能你的心血管风险啊，或者皮肤痒的程度相对会来得更低一点点啦
1: 、啊。是的，是的
0: 。那最后呢，想要问一下那个、呃、Spark 啊，明基透析啊，已经做了人工肾脏了，那未来又有什么展望呢？会继续发展，说，例如说洗肾机啊，或一些透析相关的东西啊。因为身为一个肾脏科医师啊，真的想要一个完全国产的洗肾啊，不要说之前什么人家供应链出问题啊，就病成连洗肾都有一些困难，那就很麻烦了
1: 。对，呃，其实我们从二零一八年开始量产这个人工肾脏哦，当初呃会会会就是从。呃，人工肾脏切入是因为台湾在那时候是没有这个品项的。那其他呃，包括到呃血液回路管，还有呃透析粉液，在当当时哈、哦，其实都有其他的公司在在生产制作。哦，那呃，所以当初我们觉得说，从呃血液透析器开始切入之后，哦，我们大概到了2018年。呃、啊，接下来我们就开始呃、啊、做通路的投资哈、哦，所以那时候我们就投资了一家通路公司叫凯图哦。那呃，凯凯图大概也算台湾大概第三大、第四大的一个呃、啊、这个通路商了哦。所以呃，就是从上游到下游，这个我们就开始在做一些整合。那另外我们在2019年哦，也到大陆去设厂。哦，所以呃，大陆那个厂区也非常的大哦，是，而且它是从呃这个 fiber 的这个拉丝哈、哦、就开始啊、呃、做哦，这个目前都还在紧锣密鼓的啊、呃、进行当中哦。前前阵子我们内部看到的报告啊、呃，就是、呃、希望是在明年哦就可以开始有有有东西啊、呃、可以开始产出哦。那我们也看到。他们现在正在试试车了那大陆的这个产量当然又更大。那在台湾这边，呃，我们在2 0 2 0二零年的时候，哈，也、呃、啊，透过啊、呃、并购国韶实业，哈，然后也也间接拥有了那个一强科技，哦，那一强科技是啊、呃，也有呃生产这个透析粉液。啊，同时也是台湾最大的一个药用酒精的工厂、哦、所以在明基透析这边、哦、在耗材这边的整合，还有通路的整合、哦、是一直在进行的。当然，最后一里路、哦、也就是整个洗肾产业里面，我们觉得是航空母舰、哦、就是洗肾机。那洗肾机我们在三年前、哦、也、啊、透过工业局的呃协助、哦呃来跟我们做一些科专的进行，哈，所以我们也开始投入了一些工程能力哦，在洗肾机的开发。那我们当然也也希望说，未来洗肾机能够补足我们在透析最后的这个一个品相啊，当然洗肾机看起来，因为它也算是一个蛮高阶的医疗器材哦。这个没做好，还是有可能会出人命的，所以，我们在这方面的开发相对的会，呃，更谨慎哦，也会需要更长一点的时间去，去做整个设计的流程啊，哈，验证，哈，这可能，呃，也再给我们一点时间哈，啊，来完成这样子的一个一个最后的一个直升机的一个开发品相、哦，大概是这样
0: 子。我觉得刚刚 Spark 讲的很好，哎，就是。呃，就是明基透析之前推出的产品呢，其实都有经过一些呃很高的品质啊。那只要在很高品质之下做出一个洗肾机，我相信大对大家、对病人、对医师，甚至对洗肾人员都是一个好处吧。所以，我们当然也期待明基透析呢，以后真能做出一个完整的一条产业链，说哎，洗肾就是这个产业链都可以为我们呃台湾或者说是为。其他人服务啦，免得说我们都是直接吃国外的东西，吃国外的产品。有时候呢，大家在使用上会觉得，哎，因因为自己的产业链有时候不大够嘛。因为大家知道现在全球都要去全球化嘛，在地生产变成一个地比较不会受地缘政治影响的东西啦。所以我觉得台湾最好真的是很期待民基透析到时候做出一整条的一个呃肾脏病或洗牲的一个产业链啦。那今天谢谢 Spark 来到节目上啊
1: ，是是，谢谢林医师的采访，也谢谢各位听众，也希望、呃、台湾、呃、的医疗界给我们再更多的支持跟鼓励。其实我们最需要的还是、呃、大家给我们机会了我们、呃、身为台湾的一个厂商，当然呃呃这个医疗界病人都有啊、呃、国外品项的一个选择、呃、但是。我也必须讲说，我们也很用心的在做这一块那也希望说，把最好的品质的东西能够呈现给台湾国人那打造智慧透析一条龙，也是我们最后的一个目标跟布局。那也谢谢林医师给我们这样子的一个机会，来跟大家做这样子的一个报告。好，谢谢。
0: 嗯、不知道你喜不喜欢今天的节目呢？今天节目呢，蛮特别的啦。明基透析的总经理 Spark 啦，说起来，明基透析一开始好像也不是一帆风顺的、啊。从代工意大利 Medica 人工肾脏开始呢，到渐渐开发出自己的人工肾脏技术，甚至最后呢，带入电子产业的技术，发展出比原本人工肾脏更突出的品质啦。嗯、跟 Spark 聊完之后呢，我听完的感受是。哎，觉得肾脏科医师跟病人越来越幸福了。好、哦，越来越多的武器或工具可以让我们挥洒，那病人呢，也可以接受到比较多新的治疗了。如果对明基透析呢有想要进一步的认识呢，我也把明基透析的呃链接呢放在节目简介栏底下。那最后呢，也希望你能在 Podcast 的订阅引人入胜呐。如果有最新的单集呢，就会通知你，那你就可以收听到最新的一些医学尝试。也希望呢，你能在 Apple Podcast、Spotify、KKBox 留下五颗星跟你的留言哦，让我知道，其实越来越多人在听，也会让我更有动力做下去。让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。